0: La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Presentamos, Entendiendo las Escrituras, con Edwin González. Hola amigos, de nuevo les saludo a otra edición del programa Entendiendo las Escrituras. Continuamos con nuestros estudios en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios... Hoy entramos al capítulo 13, Primera Corintios, capítulo 13. Vamos a leer el capítulo entero, aunque no lo vamos a cubrir en su totalidad en un solo programa. Y les recuerdo que estos programas tienen un formato más bien tópico, temático. No son estudios densos, ni técnicos, ni detallados, sino es cubrir los temas que aparecen en esta epístola. Y nos encontramos en el tema de los dones espirituales. Curiosamente este texto que vamos a leer de 1 Corintios 13 lidia precisamente con el tema del amor pero en el contexto de los dones espirituales. De modo que al leerlo debemos recordar que este pasaje está íntimamente ligado a ese tópico general de discusión de cómo ejercer los dones espirituales. En el contexto de la iglesia y dice la palabra de Dios en primera Corintios capítulo 13 versículo 1 Si yo hablase en lenguas de hombres y de ángeles pero no tengo amor Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe Si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento Y si tuviese toda la fe de tal manera que moviese los montes pero no tengo amor nada soy si repartiese todos mis bienes y entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es celoso, el amor no es ostentoso, ni se hace arrogante, no es indecoroso, no busca lo suyo propio, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se goza de la injusticia, sino que se goza con la verdad». El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas y se acabará el conocimiento. Porque conocemos solo en parte y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte será abolido o se acabará. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero ahora cuando llegué a ser hombre, dejé atrás lo que era de niño, ahora vemos oscuramente como por un espejo, pero entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente así como he sido conocido, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, este es uno de los pasajes más citados en toda la Biblia, y también es uno de los pasajes más mal usados y mal citados de toda la Biblia. Porque este texto no tiene nada que ver con el amor romántico. No es un texto para leer o predicar en las bodas. De hecho, alguien una vez me pidió que si podía predicar en su, en su boda y predicar de 1 Corintios 13. Y complacía a esta persona, pero hice la aclaración. Este texto no tiene nada que ver con el amor romántico. Matrimonial o con el amor romántico Aunque sí por supuesto Tiene una aplicación Pero Pablo no está hablando De amor romántico Pablo está hablando del Uso de los dones En la iglesia Por el Espíritu En amor El texto nos enseña La importancia Y la preponderancia Y la supremacía Del amor en la vida cristiana, sobre los dones y los talentos. Y este texto, por cierto, es una continuación del último versículo, de los últimos dos versículos que consideramos en el capítulo 12 de primera Corintios. Cuando Pablo dice, no todos tienen dones de sanidad, no todos tienen don de lenguas, no todos interpretan, y él termina con una frase que ha traído confusión, donde él dice, Desead los dones mejores, o pero, sin embargo, desead los dones mejores, normalmente traducimos, aunque yo os muestro un camino más excelente. Quiero ser cuidadoso porque muchas veces nosotros los que enseñamos, los que predicamos, eh, decimos, bueno, en el griego esto significa, como si en el griego <risa> hubiese algún secreto especial que nuestras Biblias en español no tienen. Yo quiero hacer la aclaración que regularmente, normalmente las Biblias que usamos son muy buenas traducciones y están hechas por expertos en idiomas, por expertos en español, por expertos en griego, en hebreo y por un grupo de expertos. Y es muy responsable que una persona como yo, que no soy un experto, se pare a cuestionar la traducción que usamos normalmente en nuestras Biblias. Pero permítanme con toda humildad hacer una salvedad sobre la traducción del versículo 31. Sucede que en el idioma original, en el griego coiné, donde aparece este versículo, se puede leer la misma terminación verbal como si fuese un modo imperativo, es decir, un mandamiento, o como si fuese un modo indicativo, es decir, una declaración de algo que ya está sucediendo. Déjame ver cómo explico esto mejor. Una cosa es que el versículo 31 lea, y puede leer, no estoy diciendo que está mal traducido, quiero respetar la labor de los expertos traductores, no quiero minimizar esto, simplemente estoy describiendo una realidad una cosa es leer el versículo 31 diciendo, Desead los dones mejores. Y otra cosa es leerlo diciendo, Pero deseáis los dones mejores. Una cosa es leerlo como un mandamiento. Otra cosa es leerlo como una descripción de algo que ya estaba pasando. ¿Y qué ocurre? Que en el original, cualquiera de las dos terminaciones del verbo tzeleo pudiese significar, o que es un mandamiento, o que es una descripción. Y parece que el texto es una descripción. ¿Por qué? Porque Pablo pasa a reprenderlos. Si Pablo les va a decir algo que reprende lo que era un espíritu de competencia, un espíritu de orgullo, un espíritu de querer mostrar quién tenía los dones más, excelente, más excelentes perdón, entre ellos, me parece a mí que lo lógico es tomar la, la lectura, la traducción del versículo 31 como Pablo decirle, ustedes deseáis o ustedes están deseando tener los dones mejores, pero yo ahora les quiero mostrar un camino más excelente. Y empieza a describir el amor y la supremacía del amor en el ejercicio de los dones espirituales. La lógica de Pablo es, el amor es mejor que hablar en lenguas, que profetizar, que tener todo conocimiento, que tener toda fe y aún que tener toda esperanza. Porque de las tres grandes virtudes, fe, esperanza y amor, el amor es eterno. Algún día ya no vamos a necesitar tener fe. Porque Pablo dice, hoy andamos por fe, no por vista, pero algún día andaremos por vista. No necesitaremos fe veremos y ya no será necesario creer. Jesús le dijo a Tomás, Tomás, bienaventurados los que sin ver creyeron. Pero algún día vamos a ver y ya no hará falta creer. Algún día ya no tendremos que tener esperanza. En esperanza haramos. En esperanza somos salvos. Anhelamos ser cubiertos de nuestra habitación celestial. Pero el día que la tengamos ya no es esperanza. Sin embargo, el amor permanece para siempre, ¿Por qué? la Biblia dice Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8 y versículo 16, y Dios es eterno. La Biblia no dice Dios es conocimiento, Dios es profecía, Dios es fe, Dios es esperanza. La Biblia dice Dios es intrínsecamente amor. El amor permanece para siempre. Y Pablo en este texto de Primera Corintios 3 está diciendo... Los dones sin amor son fútiles, son inútiles, son sin sentido. Sean las lenguas, sea el don de profecía, sea el entender todo misterio y todo conocimiento, sea el tener toda la fe, sea el tener todo el don de la generosidad, dar las posesiones, sin amor de nada valen. Y hay tres aspectos gramaticales en este principio de 1 corintios 13 primero las cláusulas que aparecen al principio en esos versículos son condicionales pablo dice si sí. cuando uno dice bueno si yo hiciera tal cosa uno no está diciendo que la hace uno dice si uno lo hiciera es una cláusula condicional los argumentos corren paralelos recuérdense pablo era un rabí un rabino Pablo era un maestro de sabiduría oriental. Los orientales escribían no con bosquejos, sino corriendo ideas paralelas o circulares o contrastantes. Todos los argumentos de Pablo son uno solo, que simplemente se repiten y se intercambian y se ilustran, pero es un solo argumento, y sus declaraciones son hiperbólicas. ¿Qué significa una hipérbole en sentido gramatical, no en sentido matemático?, son declaraciones exageradas. Son exageraciones literarias para enfatizar o ilustrar un punto. Y Pablo está diciendo, hay un camino que es más excelente que el camino de los dones extraordinarios. Hay un camino que es más excelente, oh ustedes corintios, que este deseo fanático, este, esta persecución codiciosa que ustedes tienen por mostrar que tienen los mejores dones, como los dones de lengua, de conocimiento o de profecía. Y ese camino más excelente es el camino del amor. Y Pablo empieza desglosando esos dones, porque él empieza diciendo, con relación al don de lenguas, si yo hablase lenguas de hombres y de ángeles. Yo creo que ustedes, los que me escuchan, han escuchado ese argumento muchas veces que la palabra lenguas viene de la palabra glosa, glosa, glosolalia, es hablar un idioma. Glosa es el órgano de la lengua, pero glosolalia es hablar un idioma. Las lenguas eran idiomas de hombres con un significado. Ahora, eso no lo digo yo. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios, más adelante 14.10, cuando dice, hay quizás Muchos tipos de idiomas y usa la palabra lenguas. Hay quizás muchos tipos de lenguas en el mundo y ninguno es sin significado. Y eso es importante tenerlo en cuenta cuando se habla del don de lenguas. Y esto es consistente con el testimonio de Lucas, compañero de viajes de Pablo, en Hechos 2, 5 al 11, cuando él describiendo la llegada de Pentecostés, la llegada del Espíritu, el día de Pentecostés, dice que las personas les oían hablar en su propio idioma, la palabra es lengua, en su propio lenguaje, en su propia lengua, y, y se maravillaban porque decían, ¿cómo es que les escuchamos hablar en nuestra propia lengua en la que nacimos, cretenses, árabes, partos, medos, elamitas, etcétera, les oímos hablar en nuestras lenguas, en nuestro propio idioma, las maravillas de Dios. Y Pablo dice, bueno, pero sí, pero también hay lenguas angélicas, y ese es el favorito. No, pero es que yo hablo lenguas angélicas que nadie conoce.